1: Come si fa a decidere di pubblicare libri che si intitolano La ceramica egizia e altri scritti sull'Egitto e la Grecia dal panteismo ontoteistico alla teologia infinitesimale e poi classici come Mario Soldati, Guido Piovene, Giorgio Manganelli e anche poeti nuovi, romanzieri nuovi? come si fa a unire tutto questo essendo un piccolo editore ancorché di grande qualità? Coltivando uno sguardo,
2: uno sguardo editoriale che è volto alla scelta di quelli che possiamo chiamare i libri necessari e i libri necessari non sono soltanto quelli nuovi ma anche quelli che hanno avuto un rapporto con grandi intellettuali, con grandi scrittori, normalmente la ricerca e le edizione di libri inediti di grandi autori è un elemento che l'editoria attuale non coltiva più.
1: Chi la segue oltre ai singoli lettori? Le biblioteche vero? Soprattutto le biblioteche,
2: soprattutto chi è attento a un certo tipo di novecento e a un certo tipo di classico che non è presente nell'editoria italiana, che sta volgendo a fare scelte che noi non condividiamo. Le novità le memorie di Tyler Hunt, il Policratico che è il primo libro sul potere che arriva addirittura dal Medioevo e della prima edizione moderna libri invece che affondano nella psicologia, nella psiche della narrativa italiana come lettera di Bernard l'uomo che ha seguito sul piano psicanalitico scrittori che noi oggi veneriamo da Manganelli a Gadda che hanno avuto in questo uomo il loro confidente e il loro psicanalista un epistolario importante tra la moglie di Bernard e Bernard stesso nel momento in cui lui è nel campo di concentramento come ebreo. Era il più importante allievo di Jung e queste lettere andavano pubblicate qualche critica da fare non tanto una critica quando una presa d'atto la presa d'atto è che soprattutto noi che siamo editori di saggistica scopriamo in modo inconsueto la nascita di una nuova saggistica che non condividiamo, la saggistica è sempre stato studi e testi e sta diventando invece instant book, librini con titoli col punto esclamativo tipo vergognatevi svegliatevi, sono dei pamphlet scritti con rapidità senza dietro le spalle studio e quant'altro così si rischia di dare un'idea al pubblico e al lettore che la cultura sia semplicemente un grande talk show editoriale.
1: Questo è un grido d'allarme maturato da quali esperienze?
2: Da un concetto cito George Steiner, mi ha detto proprio personalmente che i libri richiedono pazienza, il fast food dei libri è una cosa che non ci porterà da nessuna parte quello che serve è Calma, lavoro, impegno. Non cavalcare l'attimo fuggente perché in quel momento lì le televisioni parlano di qualcosa e su quello bisogna fare un libro subito perché altrimenti siamo arrivati a un altro tipo di editoria.
1: Una nuova etica anche nell'editoria.
2: La vecchia etica nel senso che noi rimaniamo ancora all'idea che un libro si fa quando è necessario, come dicevo prima, un libro si fa con una forte disciplina di studio e con un grande controllo della qualità all'interno e all'esterno, perché i libri devono anche essere belli, oltre che importanti.
1: Paolo Lagazzi non è solo critico letterario, anche narratore. L'ultimo suo libro pubblicato da Ragno è un libro di racconti, Nessuna telefonata sfugge al cielo. Una Jerry, una galassia, per stare dentro la metafora, di piccoli racconti, di microstorie.
3: Sì, sono delle storie notturne piuttosto bizzarre, che hanno dei protagonisti strani, dei killer di professione, dei funamboli, l'uomo invisibile, Robin Hood, Udini, dei barboni, eccetera eccetera. Hanno un andamento piuttosto veloce, sono 25 storie e in genere un colpo di scena finale. Si sì, immagina che sia il dio Hermes che le racconta a un'anima in funzione di psicopompo, mentre quest'anima verso la notte perenne per prepararla. La notte perenne racconta queste storie che sono un po' surrealiste, su un filone di humor noir. Ecco.
1: Questo caravanserraglio di personaggi anomali non è nuovo nella narrativa di Paolo Lagazzi, questi personaggi anche un po' da fumetto pieni di simbologie fanno parte proprio della sua traiettoria di
3: narratore. Sì diciamo che ho sempre sia come narratore forse anche come saggista cercato di cavalcare la dimensione ermetica nel senso di una dimensione fluttuante tra il vero e il falso il bene e il male mi attraggono tutte le forme di illusionismo anche in un senso alto anche nel senso di cui parlava Leopardi nel senso che senza le illusioni la vita non sarebbe nulla e lo zen che pure ho frequentato molto mi ha insegnato che non bisogna mai rigidire la mente su delle polarità opposte sennò no si diventa fondamentalisti lo zen insegna a capire che dalle illusioni nasce la verità e dalla verità nascono le illusioni e Hermes è il dio pure della flessibilità è il Dio più fluttuante, più ondeggiante, più trasversale proprio perché collega tra di loro il vero e il falso, la vita e la morte, il cielo e la terra e quindi in questo senso direi che questi racconti giungono dopo un mio percorso lungo in cui mi sono occupato di illusionismo, di funamboli e mi ha sempre attratto il mondo del circo questo è un po' un tutto, un insieme che riguarda sia la mia dimensione di saggista che anche di narratore
1: E sentiamola, una di queste bizzarre piccole storie notturne di Paolo Lagazzi. L'orologio nella testa, dalla voce di Valentina Montanari.
0: I due barboni sul marciapiede tremavano. Il vino nel cartone era finito e nemmeno il magro fuocherello tenuto bruciando la spazzatura bastava a proteggerli dalla notte gelida di febbraio. «Che ore sono?» chiese Ted, tanto per dire qualcosa. Sono trent'anni, rispose Burbero Oliver, che il mio orologio da polso è rotto. Non l'hai ancora capito? Già, replicò Ted. Lo dimentico sempre. Ci fu una pausa. Ma come fai, riprese dopo un po Ted, a sapere che sono passati proprio trent'anni se hai l'orologio rotto? Perché conto il tempo nella mia testa, disse l'altro. E ma come fai a contarlo? Con lo stesso sistema degli orologi? spiegò paziente Oliver. Da 1 a 60 è un minuto, 60 minuti fanno un'ora e così via, così via, così via. L'importante, aggiunse subito dopo, è che non ti si scarichi la testa. «E come fai a impedire che la testa si scarichi?» chiese curioso Ted. «Ma girandola di tanto in tanto a destra e a sinistra, E eh, ma non ti viene il torcicollo?» Oliver stava per rispondere quando si udì il rintocco solitario dell'una di notte all'orologio del campanile. "Adesso anch'io so che ore sono", disse con un po' di orgoglio Ted. "È ora di dormire". "No, io non posso", replicò Oliver con l'aria vagamente ieratica di chi ha un compito importante da affrontare, una bandiera da sostenere, una fiaccola da tenere accesa nella notte. "Io devo stare sveglio". Se no, come faccio a contare? Se tutte le notti dormissi, perderei completamente il contatto col tempo. Detto questo, si accovacciò vicino al fuocherello ormai in via di estinzione e in pochi secondi cominciò a russare.
1: Scompare un orologiaio a Torino e subito si mette in moto un meccanismo pieno di misteri. È lo spunto del romanzo Indigo, edito da Nino Aragno, di Roberto Carretta e Renato Viola. Romanzo a chiave con una Torino tutta da scoprire. Roberto Carretta.
4: Sì, il romanzo a chiave, che non è un modo solo per fuggire all'etichetta del giallo, ma significa che il romanzo è costruito in un certo modo con una chiave che... Si intreccia all'intreccio, non è solo un gioco di parole, che è fondamentalmente legata a Torino, alla città, alla struttura della città, alla sua storia che si fa pietra, si fa impianto urbanistico.
1: Al di là del plot appunto c'è questa Torino non solo esoterica ma piena di fascino metafisico Renato Viola.
5: Noi volevamo un po' sfuggire ai cliché della Torino quelli più conosciuti, cioè la Torino magica, quella del triangolo maledetto esattamente come la Torino post-industriale o ex città fabbrica Torino è una città che per sua natura, per come è costruita per la pianta romana che ha, per questi viaggi, lunghissimi che danno delle prospettive pressoché infinite. È una città che ha affascinato per esempio De Chirico. La città in sé è metafisica e i suoi abitanti tendono a vivere in questa atmosfera rarefatta e sospesa.
1: Fruttero Lucentini, Torinesi insegnano romanzo scritto a due mani. Romanzo scritto a due teste e a due
4: anime. È stata un'idea? Coltivata assieme, raccontata prima che scritta l'uno all'altro passeggiando per le vie di questa città e inseguendo un'idea originale molto scarna che poi è andata proprio arricchendosi e svolgendosi sotto i nostri occhi, non è un'immagine retorica mentre sviluppavamo la trama
5: Siete amici da tempo? Ci conosciamo veramente da ragazzini, ci siamo conosciuti a scuola alle superiori, in prima superiore e poi l'amicizia è sempre rimasta abbiamo seguito strade diverse nella vita e poi ci siamo ritrovati
1: Il titolo Indigo fa venire in mente la parola indagine ma non è questo il vero senso.
4: C'è un gioco di parole su più piani, è una parola accattivante che incuriosisce, ricorda l'indagine, ricorda un famoso brano jazz Un indigo, la cui atmosfera un po' melanconica, si adatta al nostro Romanze.
1: Facciamo un esperimento, chi vuole leggere l'inizio del libro e chi la fine? Allora,
5: parto io, l'Incipit. Le autoscure sono più silenziose, si confondono con la notte, scivolano nel buio come predatori. Anch'io mi confondo con la notte, forse per questo mi hanno scelto.
1: Questo era Renato Viola, adesso Roberto Carretta ci fa sentire il finale.
4: Ovviamente non l'ultimissima pagina perché se no...
1: Si svela il meccanismo.
4: Si svela qualcosa ma... Una frase particolare sul tempo, e sono un orologiaio, il protagonista, che potrebbe ben identificare il cuore di questo racconto. La nebbia scorre lentamente come le nuvole basse. Brian guarda il campanile e poi il suo orologio, sono le tre. Forse Joe c'è un'altra spiegazione per tutto questo, quale? A retro le lancette oggi entra in vigore l'ora solare, l'ultima porzione di tempo, non è esistita. Questo è un libro d'esordio, un'opera prima? Sì, esordio narrativo, sì esatto, come coppia narrativa.
1: Prima c'era stato un libro di saggi?
4: Parallelamente c'è un saggio sul cibo come soggetto simbolico della pittura, delle traduzioni di Robert D'Arton ad esempio fatte assieme e per quanto mi riguarda sempre saggistica.
1: Avete intenzione di continuare a scrivere a
5: due mani? Sì perché ci è proprio piaciuto, per me è poi è stata davvero un'esperienza totalmente nuova perché mai avrei pensato di fare il narratore, dico una banalità, l'alchimia che si creata sia nel pensiero nella costruzione e poi nella redazione di questa cosa una cosa che mi ha molto divertito a prescindere da ogni esito editoriale. e quindi sì, abbiamo intenzione di continuare il progetto.
1: Torniamo a Nino Aragno per parlare di una novità in uscita. Si tratta di poesia Chi mi trova mi avverta di Pier Mario Giovannone Aforismi, massime, dilemmi acutezze a catena di questa portata. Sogno o sono questo? Io esiste? Inutilmente volli, porco boia, tirar le fila prima delle cuoia. Aragno deve aver sorriso per primo leggendo queste pagine arricchite dai disegni di Alexandra von Bassewitz per poi decidere di pubblicarle.
6: Questa scelta su Giovannone è una scelta nuova perché non ci possiamo dimenticare che una certa poesia e una certa letteratura italiana ha fatto del gioco verbale e del gioco poetico un elemento essenziale, vorrei citare Palazzeschi e in qualche modo anche Fraiano, laddove l'aforisma ha la pienezza del concetto e anche la pienezza del discorso poetico.
1: Certo da Marziale in poi sono tanti gli esempi e gli stimoli di questo tipo di letteratura con un suo genere di provocazione e di estetica, una delle brevi composizioni di Giovanone ricorda la voglia di gioco di Palazzeschi e dice così... Avvolgo un pollo allo spiedo in un tappeto volante e te lo mando fumante. Il cantautore Gian Maria Testa nella postfazione parla di fotografie fissate da un attimo abbagliante di magnesio. Lasciano un bianco e nero duraturo pieno di colori immaginabili.
6: Non è strana questa postfazione di un autore che oggi fa della qualità, della canzone, della qualità del suo impegno culturale parliamo
1: di Gian Maria Testa che
6: peraltro in questo corso vocunese siamo tutti qui noi noi poi alla fine insieme per dire a Paolo Conte
1: Piemontesi di resistenza
6: esattamente, cioè credo che oggi la vera resistenza stia sui margini come stiamo noi e cito qui anche lo food no? Petrini è un nostro conterraneo dove noi stiamo continuamente e pervicacemente cantando fuori dal coro perché non ci stiamo alla globalizzazione, alla indicazione di perdere la propria identità culturale, direi quasi antropologica, in funzione di essere tutti uguali, ma in sostanza di essere tutti sottomessi. La resistenza è questa, salvare alcune particolarità sperando di fermare la caduta globale, perché per noi la globalizzazione è una caduta globale.
1: Insomma, chi vi trova vi avverta, per parafrasare il titolo del libro
6: Ci avverto perché, se ci avverte, avrà modo di trovarci insieme precisi ed amici.
1: Grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli.
0: Per riascoltare questa e altre puntate, www.contemporanea.rai.it